Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana de sábado, ya octubre. Bienvenido octubre, 2 de octubre. Tengan ustedes una excelente, linda, agradable jornada de este octubre 2021. Eh, es un placer saludarlos desde esta tranquera que abrimos aquí en Forti 106.9. Eh, Siriaco Torres les saluda, en los controles el señor Juan Gabriel García eh, en todo quien hace y que le pone el lomo a esto, el señor Juan Jar así que agradecemos también y ustedes del otro lado que cada sábado están esperando estos 60 minutos para bueno, algunos aspectos que tienen que ver con nuestra realidad agropecuaria, como siempre decimos tranquera dentro, tranquera eh, afuera mucho ha pasado esta semana, puntualmente lo que sucedió en el Paseo Colón, donde allí está el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde el gobierno, permítame que lo diga, no lo dicen, pero reconoció que cometió un grave error en cerrar las exportaciones. El campo le avisó, el campo le advirtió que no era lo adecuado. Bueno, las consecuencias estuvieron. Eh, vamos a hablar un poquito sobre eso eh, después, va a ser uno de los temas eh, hubo nuevamente reunión de mesa agropecuaria otro de los temas que vamos a estar compartiendo días atrás estuvimos en el CPT número 15 El Chajá, allí dialogamos con autoridades de este establecimiento educativo que nos cuentan cómo están volviendo a esta presencialidad de algunos programas de trabajo y finalmente vamos a estar cerrando eh, una nota con el presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna. Un hombre que tiene, está ligado a 9 de Julio porque eh, tiene eh, un, su establecimiento rural, precisamente está en la localidad de Carlos María Naón, y se trata del ingeniero agrónomo Juan Grigera Naón, presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, que nos va a hablar sobre un documento eh, el cual se investigó y se trabajó, un documento de más de 500 páginas, que detalla por qué la ganadería no impacta contra, eh, el, eh, digamos, no causa problemas en el efecto invernadero. Bueno, de esto vamos a estar hablando en la mañana eh, de hoy. Rápidamente eh, nos vamos a meter en el primer tema. El, el martes el gobierno argentino convocó a través del Ministerio de Agricultura a la mesa de enlace. Ya previamente en la semana lo habíamos un poco charlado y lo habíamos contado el pasado sábado que el Ministerio de Agricultura estaba convocando a las mesas técnicas tanto del Ministerio como de la Mesa de Enlace para, bueno, hallar en el camino y poder dejar un mensaje eh, bueno, de, de alguna manera con, con otro tono. Las decisiones que el gobierno tomó, las tomó de manera aislada, en consulta. El campo se lo hizo saber, el campo se le manifestó molesto por eso. Bueno, Julián Domínguez fue por otro camino. Primero, eh, las mesas técnicas. Segundo, a los ministros de Agricultura o Producción de cada provincia en el Consejo Federal Agropecuario. Tercero, el martes a la mañana reunió a, a gobernadores de las provincias ganaderas. Los que no fueron fueron Rodríguez Sá de San Luis y Echareti de Córdoba. Echareti le había pasado factura mal la pasada semana. Y por la tarde, eh, Julián Domínguez abroquelado con los gobernadores. Eh, de extracto peronista y de provincias ganaderas recibió a la mesa de enlace ya venía la conversada lo que faltaba era más una cuestión de la foto eh, el si quiero 
y a partir de allí comenzar a caminar. La mesa de enlace dijo, al menos uno de sus interlocutores, salimos con gusto a poco. Pero lo que se buscaba eh, se logró en parte. ¿Por qué? Porque los siete cortes todavía no están. Vamos a compartir la palabra de dos directivos de la eh, mesa de enlace. Jorge Chévez, por parte de la Confederación de, Confederación de Asociaciones Rurales Argentina, CRA, y Carlos H. Tony, por parte de la Federación Agraria Argentina, que también dejan sus miradas en este sentido. Tal vez no, no cubre todas las expectativas que nosotros veníamos buscando, pero sí creemos que el primer paso que queríamos lograr, que es la apertura del, de la vaca que se exporta a China, lo logramos. Se ha decidido abrir la exportación eh, y de acá hasta diciembre, y por supuesto en diciembre queda liberado todo pero por lo menos liberamos esta, este inconveniente que teníamos con la vaca de exportación a China. Pasando en limpio para toda la teleaudiencia, ¿qué es lo que queda dentro de, la, digamos, de las limitaciones para exportar y qué queda afuera, qué queda totalmente liberado? Eh, queda adentro los cortes que son de consumo interno, lo que le llaman los cortes populares, que eso evidentemente sigue en el consumo interno, y que de alguna manera ya no se venían exportando hace bastante. Pero hoy la, la eh, principal preocupación era la vaca de conserva, o la vaca que exportábamos a China, que era un, digamos, un volumen importante y sobre todo un efecto negativo para el productor, para el criador concretamente, que no tenía posibilidad de venta y de esa manera se veía frenado en el crecimiento de su rodeo. ¿no? Fue taxativo Domínguez en señalar que hay normalidad en la exportación de carne vacuna a la Argentina, que hemos batido un récord en el 2020 y que el 2021 se va a batir un récord superior. No se comprende bien si esto se va a poder cumplir de, 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 de verdad. ¿En dónde radicaría el argumento? El argumento es que, es que hubo cortes que han sido récord, por ejemplo la cuota Hilton en el, en el 2020, superamos lo que se exportó en el 2020 o en el 2019, no me acuerdo bien la fecha, pero eh, evidentemente se ha seguido exportando y hay cortes que se han cubierto con, con creces con respecto a otros años. O sea que evidentemente lo que se ha visto es que la exportación en algunos aspectos ha continuado, pero lo, más, lo que más afectaba en forma negativa era justamente la vaca que se exportaba a China. Y por eso vinimos nosotros a conseguir este cambio que es lo que necesitamos. Lo importante también fue la liberación, esta comunicación del año anterior del Banco, de, del banco Central de la República Argentina bien digo, en torno a aquellos que tenían más de un 5% de producción de trigo y soja anual, no podían sacar un crédito cualquiera sea su estatus. ¿Esto queda sin efecto? Exactamente, ya está confirmado que queda sin efecto, inclusive en el día creo que de mañana el Banco Central ya lo va a habilitar, pero hay que aclarar de que esto es para los productores que tienen grano acopiado para producir carne o leche, eh, específicamente, o sea que lo van a transformar en carne o leche. Ese productor queda liberado en, esta, en este inconveniente o limitación que tenía el Banco Nacional. Es importante que se haya reiniciado el diálogo lo más importante es que lo que se haya prometido se pueda cumplir, se efectivice, eh, porque de eso se trata, eh, tratar de, de impulsar a la producción que nos ha llevado todos estos meses de desgaste, de, de tratar de, de hacer entender esta problemática, eh, ojalá que sea por lo que sea, eh, que lo hayan entendido y, y que el Ministro pueda desarrollar eh, en esta primera instancia, la apertura de la, de la categoría de, de carne de inserción en China, 
eh, y eh, que paulatinamente podamos ir reestudiando eh, la posibilidad de hacer un, una apertura total eh, que obviamente es lo que aspiramos para que haya eh, el incentivo, el estímulo que necesita el productor argentino. Hablando de eso, se hablaron de cuestiones técnicas, se van a reunir eh, en, en, digamos, en grupos técnicos, secretarios con ustedes. ¿Cómo se va a avanzar en esa agenda? ¿Cuáles son las prioridades? Y en todo caso, si se pueden adelantar tiempos. Los tiempos no sé si, si se pueden adelantar. En lo que sí se va a trabajar es precisamente en lo que todavía no se ha logrado eh, y en rever algunas situaciones que, que han quedado ahí, eh, como también nosotros eh, queremos que se entienda de que cualquier reacción que haya en la góndola, eh, el productor tiene muy poco y nada que ver eh, en esta situación, lo que sí sabemos es que cualquier vaivén que genera el cierre o la apertura nos termina afectando porque los que perdemos en la venta de la hacienda en pie somos nosotros los productores. Pequeños productores tamberos eh, están ahora favorecidos por esta medida porque van a poder vender su vaca que le genera ese flujo comercial que antes no podían, que ya es de descarte en el campo, la van a poder vender a partir de la resolución que sería en las próximas horas. Sí, principalmente no es que no la podían vender, eh, la tenían que vender a malos precios. Obviamente que ahora eh, creo que va a tener una recomposición el valor de, de ese tipo de hacienda, eh, con lo cual al sector tambero, a los sectores de las economías regionales de zonas áridas donde estaban bastante eh, afectados porque es ganadería de cría y obviamente que siempre va saliendo de circuito un importante porcentaje de, de esas vacas y, y que es importante que tengan un buen valor para que ellos puedan eh, hacer o bien retención de vientes o, o comprar eh, vaquillonas eh, y, y rejuvenecer el rodeo y repotenciar la, la, la posibilidad de, de que ser más productivo. ¿Es un paso adelante el acceso crediticio por la eliminación de esa resolución del año anterior? Sí, 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 esto era un, un freno que había eh, y que mm, la retención o el stock eh, de, de producción, el productor lo hace por, por ir calzando producciones eh, con, con inversiones y no por una cuestión netamente eh, especulativa y, y que eso estuviese atado a la posibilidad del financiamiento no tenía sentido. Segundo bloque en la mañana de este sábado 12 de octubre, el martes en la mañana eh, nos informamos que la mesa agropecuaria tuvo su reunión. Bueno, durante un poco más de tres horas se reunieron con distintos temas con foco en tema caminos rurales y seguridad, además de otros temas, la sociedad rural no dejó de lado preguntarle cómo viene el presupuesto y qué pasa con las tasas viales. Esto lo explica Víctor Altar, el subsecretario de producción, Nicolás Caprioli y el ingeniero Marcos Mate, que es el director zonal de zona, el director de zona 1, quiero decir, de la sociedad rural argentina, donde se presentaron ya con las nuevas autoridades de la Sociedad Rural Argentina y el nuevo delegado de la Sociedad Rural Argentina para 9 de julio que es el quiroguense, aguante Quiroga, eh, hablamos de Luciano Macaroni. Eh, Capri, eh, Altares, Caprioli y Mate decían esto. Buen día, bueno así como vos bien decís, eh, después de, de, de un tiempo que no no veníamos haciéndolo, pudimos retomar esta, esta mesa agropecuaria tan importante para, para nosotros, para conocer los, 
eh, interactuar y conocer detalles y conocer eh, la idea de cada, de cada sector. Eh, así que bueno, fue muy positiva esto de poder este, empezar a, a charlar, a dialogar, a ponernos objetivos en común y a, y a tratar de llegar a, a resolver esas cosas que son tan importantes para, para los productores del partido 9 de julio. Así que bueno, nada... Más que, más que contento y satisfecho por, por estas reuniones, que son las que nos llevan a, a poder programar un trabajo en conjunto y, y de esa manera poder lograr, poder lograr cosas que nos permitan eh, concretar principalmente lo, los objetivos que nos vamos planteando. Es importante para nosotros conocer los, las distintas voces que, que van participando en la, en la mesa, así que... Muy, muy satisfecho por eso. ¿Quiénes estuvieron presentes? Bueno, como es de, de, de siempre que, que ocurren estas, estas mesas, participa eh, Sociedad Rural, Sociedad Rural Argentina, en este caso que participó con representantes, eh, participó también Secretario de Obras Públicas, Espacios Verdes, Secretario de Hacienda, hoy lamentablemente, bueno, por cuestiones personales, Mariano Barroso no, no, no pudo asistir, pero eh, hemos entre todos este, dialogado, charlado y, y, y compartir este, experiencias. También estuvimos charlando un ratito sobre el tema de seguridad, algo tan importante para, para el, los, los productores locales, eh, que es siempre un tema eh, de, a tener en cuenta en esta mesa. El planteo general que queríamos traer era de, de establecer un, otro, otro mecanismo de trabajo eh, Seguir con estas reuniones, por supuesto, que son informativas y ellos recaban información nuestra, nosotros de ellos, y hay, hay, por supuesto, dentro de esas informaciones hay reclamos de los productores que traemos a las mesas, eh, pero también queremos establecer alguna metodología de trabajo que la vamos a empezar a trabajar, sobre todo en, en el tema de, de caminos rurales, en, en el tema de, de cómo recibir eh, los reclamos y que los productores puedan contar con la Rural de 9 de Julio como intermediario eh, en, en, esos, en esos reclamos y ver de qué manera organizarnos mejor junto con el municipio para, para solucionar eh, todas estas cuestiones. El municipio por su lado también ha, ha estado trabajando y han tenido la noticia la semana pasada de, de que han empezado a trabajar con los, con los vecinos de Nabón, así que entre, entre sus esfuerzos y los nuestros tratar de de ponernos de acuerdo para, para intentar buscarle alguna vuelta que no se la encontramos hasta ahora a, los, a la solución de los caminos rurales. Después se habló de, de agua y del Plan Maestro del Salado. Eh, el Plan Maestro del Salado está con algunos inconvenientes en, en, la, en la ejecución y bueno, le pedimos al, al Intendente por intermedio de Mesa Agropecuaria de si podía intervenir eh, para, para apoyar nuestro, nuestros pedidos o nuestras consultas a, a la Nación para poder destrabar algún tipo de obra que hoy por hoy nos han informado que, que, estaría, que estaría trabada. ¿no? Y, y bueno, después por supuesto hablamos de seguridad, que es un tema que nos está preocupando cada vez más, lamentablemente. Eh, se habló, se habló mucho, mucho tiempo y se le dedicó mucho a esto. Eh, han tenido algún resultado positivo y eso lo, lo valoramos, pero, pero también creemos que deberían ser más, más ágiles algunas respuestas y bueno, tratando de, de, de ver dónde estarían los, los problemas. Es un problema de recursos, es un problema de justicia, es un problema de policía. 
Bueno, dialogando nos, nos vamos a ir entendiendo y, y también eh, nuestra, nuestra meta es que, es que todo el sistema o nuestra preocupación es que todo el sistema esté eh, aceitado para que, para que funcione correctamente y nos, nos dejaron en claro que funciona así y casi automáticamente a partir de las denuncias eh, de las denuncias eh, que, que se elevan directamente y automáticamente a la, a la Fiscalía. Eh, y, ¿Y eso cree que va a ser la cosa más ágil? Está siendo la cosa más ágil ahora, pero creemos que no es suficiente. La verdad que, que creemos que, que la, la demora en la justicia es un, es un mal general, que tal vez no lo resuelva el ayudante fiscal de 9 de julio, ni la policía de 9 de julio, pero creemos que, que tenemos que hacer... Eh, los reclamos y las cuestiones plantearlas para, para que esto avance eh, también hablamos de plagas y de, de las dificultades que hay en el control de plagas de, los, del, de la parálisis que hay en el control de la, de la cotorra en un año que, que, que aparentemente viene con mucho más siembra de girasol que otros años y es una preocupación grande es una, un reclamo permanente del productor y, y, y que deberíamos buscarle entre todos la solución porque hoy no se está controlando Cotorra en la Casio Negro también se tiene que mejorar el, el control y, y bueno, eh, no sé si me estoy olvidando de algo pero eh, me parece que, que a, a grandes rasgos fue eso eh, también vamos a empezar a trabajar en, en el, eh, el municipio va a empezar a trabajar en el nuevo presupuesto y dentro del nuevo presupuesto está la, la tasa de red vial y, y nosotros somos interesados en, en participar y en conocer y en, y en ver cómo podemos aportar a, al mismo. Así que bueno, Adriana, yo creo que, que más o menos eso fue, fue la reunión. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Mi nombre es Marcos Maté, soy ingeniero agrónomo y sí. formo parte de Comisión Directiva de Sociedad Rural Argentina como director del Distrito 1. Y Bien. quien me acompaña es el señor Luciano Macaroni, que es representante de la zona y delegado nuestro de Sociedad Rural Argentina, Bien. en 9 de julio. Señor, eh, participaron ustedes de esta reunión de Mesa Agropecuaria. Eh, ¿Es la primera vez que vienen? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué impresión se lleva de la misma? No, nosotros hemos participado siempre, igual que Sociedad Rural Argentina tiene 150 representaciones a partir de distintos comités, y, y sociedades que representa en todo lo que es el país. Está dividido a partir de 14 distritos y esos son los que, los que tratamos de cubrir con Sociedad Rural Argentina. La reunión fue buena, fue positiva, es la primera reunión y hay que reconocer el mérito, sobre todo de 9 de julio y de, de, de las autoridades municipales porque han retroído este tema eh, que en realidad estaba parado con el tema de la pandemia. La última reunión de 9 de julio fue el 21 de septiembre del 20, o sea que esta es la primera reunión y creo que va a ser eh, la primera de, del inicio de todos los demás partidos. Eh, la reunión es buena, la reunión trae a la mesa los mismos temas que siempre estamos discutiendo, que es el tema sin duda estructura en general, 
al hablar de estructuras estamos hablando de caminos, estamos hablando de los problemas de seguridad, eh, que en el último tiempo se han recrudecido enormemente en el sector agropecuario, hemos tenido los problemas desde los hilos bolsas hasta los robos, hurtos, que, que son cuestiones de todos los días. Agradecemos también que haya estado la patrulla rural presente, que haya estado el ayudante fiscal, el señor Navarro, y creo que... Capurro, perdón, Capurro. ¿no? Capurro. Y, así que realmente creo que la reunión fue muy positiva. Siempre encontramos los mismos problemas, que son los recursos humanos y los recursos económicos. Y, y bueno, y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de, de lograr con la participación de los productores y de las entidades que esos recursos se vayan solucionando y transmitir las inquietudes y los problemas que, que son de todos y de todos los mismos. Tercer bloque, gracias eh, Gabriel por la buena música que se comparte en la mañana de este eh, sábado. También agradecemos a los amigos auspiciantes que nos acompañan cada, cada sábado en esta tranquera que abrimos para todo el partido de julio y fuera del partido de julio, porque también nos escuchan a través de las aplicaciones de celular y también a través de nuestro sitio eh, web. Semanas atrás estuvimos, semanas atrás, 10 días, estuvimos en el CPT número 15, El Chaja. Allí fue oportuno dialogar con César Morales, director de, de este establecimiento, y con la profesora Mariana Pieroni, que nos cuentan cómo están volviendo a la presencialidad Recordemos que el CPT número 15 de Chajá, como establecimiento educativo rural, eh, tiene eh, el hecho de que los alumnos pernotan en el eh, lugar. Eh, esta cuestión de distanciamiento y que impone la pandemia, hubo que cambiar todo eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo... bueno César eh, Morales, nos hemos acercado al CPT número 15 del Chajá. Eh, volvió la presencialidad. Bueno, contarnos un poquito cómo, cómo es el trabajo y qué programas ya están trabajando. Hola, buenas tardes, Ireco. Sí, ah, bueno, ya hace de un tiempo hemos regresado a la presencialidad con las permanencias nocturnas en el CPT. Que bueno, este, a la familia, a los alumnos, este, le ha venido muy bien porque bueno, ha sido tan ansiado el regreso, ¿no? Si bien, lógico. Aún mantenemos unas burbujas, este, no mezclamos los cursos, estamos un curso por, por permanencia nocturna este, y bueno, vamos alternando vacíos sanitarios y este, reservamos y, y digamos para prevenir este tipo de, de cualquier eh, hecho que podamos este, de contagio o evitar. Eh, estas cuestiones, ¿no? Dentro de la capacidad que tiene el CPT. Eh, ¿Cuál es el af aforo que, que recibe? Nosotros este, estamos en una, un, los cursos que estamos teniendo, eh, lo, lo máximo son 10 chicos por, por dormitorio, ¿no? este, tenemos hasta el máximo ¿no? esa capacidad este, y todo con, dentro de la reglamentación y un protocolo vigente que estipula el, el plan jurisdiccional este, y el protocolo de residencia. Bien, y dentro de lo que es eh, programas que están trabajando, digo, dentro de lo que es programas productivos, eh, la interacción con la comunidad, que, que están trabajando? Sí, eh, bueno, eh, desde ya 
este, siempre en la producción animal, en la producción vegetal, tratamos de, bueno, de tener las familias activas este, y trabajando en el, en el desarrollo, en el marco de la agricultura familiar, en la producción de avícola, en la producción de cerdos, la producción de terneros, este, promoviendo la, la participación de la mujer rural este, en las distintas actividades, con ese enfoque es donde bueno, la institución aborda toda la, la temática agropecuaria. Este, en ese sentido, este, siempre articulamos con los distintos ministerios eh, y en este caso eh, se ha dado la, la oportunidad de gestionar un procanor que bueno, es Mariana la que está encargada y la que va a desarrollar con más, más profundidad. Bueno, Mariana Pieroni, como docente del CPT número 15, el, el Chajá, contanos un poquito qué es el procanor ¿Y cómo llega para que el CPT lo pueda trabajar? Bueno, el Procanor es un programa que se, o sea, que baja desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación y a nosotros nos, nos llega a través de la federación que nuclea a todos los CEP el año pasado. Eh, o sea, son distintas líneas que van apareciendo y bueno, eh, nos, nos, nos llega esta, esta posibilidad y nosotros lo empezamos a trabajar con los CEP de Casares y de, Nueve de Bragado. En este momento, o sea, ya se presentaron todos los, los papeles, vendría a ser, y están, este, se llegó a la, a la aprobación del proyecto ahora hace poquitito y contemplan a 27 familias que son eh, pequeños horticultores, algunos pequeños horticultores y horticultoras, y algunos ya con un poco más de escala. ¿no? O sea, la idea es, eh, o sea, este programa tiene como un componente intrapredial, o sea, un volumen, o sea, una cierta cantidad de, de cosas que van para cada familia. No, no se maneja dinero, sino que directamente vienen elementos, ¿no? O sea, elementos que son para cada eh, productor, para cada, para cada núcleo familiar vendría a ser, y hay algunos que son compartidos. Eh, dentro de los elementos compartidos está contemplada la, la, es decir, la construcción de una plantinera, que es vendría a ser una, una fábrica de plantines hortícolas, que, que bueno, para el que se dedica a la horticultura comercial, eh, en este momento los están trayendo de la plata. ¿No? y ya directamente al costo de la bandeja hay que agregarle el costo del transporte que, que bueno, más allá de que por ahí después se recupera el tema es no poder tenerlos en tiempo y forma muchas veces acá el 9 de julio entonces es una de las cosas que, que se veía como, como interesante como para abordar en forma grupal así que bueno, es un proyecto grande involucra es, es, el presupuesto total es bastante abultado ya le digo, son 27 familias de entre 9 de julio, Bragado y Casares. ¿Esas familias son padres de los alumnos? En general sí, padres, exalumnos y gente relacionada al CEP de alguna manera, a los CEP de alguna forma. Por ahí es gente de la comunidad o, o, o que han transitado, han, o sea, se han relacionado al CEP desde, desde algún... Eh, desde algún lugar, de todas maneras, este, por ejemplo, nosotros tenemos acá familias que son del grupo de huerteros, ¿no? que el CEPA acompañó desde el inicio, eh, que en este momento ya no, no son eh, familias, o sea que en el, hay dos casos, uno es una, una exalumna y otra la mamá de otros exalumnos, pero hay otro caso de una huertera que no, no, ha, no ha mandado a los chicos acá, pero sin embargo nosotros trabajamos con ellos. Eh, 
Siempre por ahí es importante que son agricultores familiares y este todo el proyecto tiene mucho la impronta puesta en la mujer rural, ¿no? esto que decía César. Porque bueno, una de las cosas que nosotros vemos y una gran demanda que tenemos, o sea, de, cosas que nosotros vemos en las familias, ¿no? de que por ahí la mamá de la familia que vive en el campo quiere generar su dinero y que no, no tiene demasiadas posibilidades de, de hacerlo, o las mismas alumnas, ¿no? Eh, eh, los chicos tienen como todo un, o sea, una serie de, de actividades en las cuales insertarse laboralmente. En cambio para las chicas, si bien tienen la misma formación, eh, el medio rural no se las ofrece. Entonces, bueno, es como que estos proyectos que, que tienden a, a, hacer, eh, a, 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 como a generar emprendimientos personales, eh, son la alternativa de, de, de laboral, de, de, auto, de, hacer de, de, de autogeneración laboral este, compatibles con, con, con la vida de la mujer en el campo. ¿no? Dentro de lo que es este programa de Procanal, ¿ya se recibieron herramientas o está en un paso de qué? El proyecto, el, el programa en realidad contempla, una vez que está aprobado, la firma de un convenio. Todavía en, en nuestro caso el convenio no se formó, pero no se firmó, eh, se, se firma con autoridades municipales ¿no? eh, y provinciales y nacionales y el grupo de productores básicamente. ¿no? Eh, todavía no se firmó, pero nosotros estamos trabajando eh, en capacitaciones y en, en la consolidación del, del, del grupo. Eh, tenemos planificadas bueno, ya visitas a, a los distintos establecimientos y y capacitaciones ahora en breve. Ya se visitó una plantinera en La Plata hace unos 20 días más o menos. Eh, o sea, estamos en movimiento previo a la llegada del dinero. De, dinero no va a llegar, ¿no? Pero previo a la llegada de los elementos. O sea, hay todo un trabajo que ya está puesto en marcha. Ahora sí, ya vamos buscando la cuarta y última propuesta de este sábado en Agro 9 Radio, aquí en Forti 106.9. Y como bien les dije en la apertura, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna hoy está dirigido por un hombre ligado a Carlos María Naón. Hablamos del ingeniero Juan José Grigera Naón, este, que tiene establecimiento rural en esta localidad. Grigera Naón, como presidente del Instituto el IPCB ha presentado este, el que se desarrolle una investigación sobre todo lo que refiere al impacto del efecto invernadero. ¿Es la ganadería la causante de eso? Bueno, un eh, documento de más de 500 páginas evaluado por el CONICET y distintas universidades dicen lo siguiente, y lo cuenta aquí para Agro 9 Radio, el ingeniero Grigera Naor. El informe de sustentabilidad que ha generado, ha promovido el Instituto es para basarse en la información científica generada en el país para saber exactamente en qué situación está la Argentina respecto al concierto de las naciones, saber eh, dónde nos aprieta el zapato qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, dónde tenemos que insistir. Para ello se convocó a 45 científicos argentinos organizados dentro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, agrupados en cinco 
grupos de trabajo, por así decirlo, liderados también por, una, por personalidades, y de ahí surgió este informe que en su totalidad consta de alrededor de 500 páginas y ahora lo estamos difundiendo. Básicamente demuestra que la Argentina desde el punto de vista de sustentabilidad está bien, solamente quiero recalcar alguna cifra, por ejemplo, que, de, que la ganadería argentina contribuye solamente un 0,15% a los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, tenemos 54 millones de cabezas de hacienda, su contribución al calentamiento global es mínimo, lo que destruye con datos concretos muchas aseveraciones que afirman lo contrario, por ejemplo. Eh, no solamente es gases de efecto invernadero, sino también es algo muy importante, que es la huella hídrica, es decir, cuánta agua lleva todo el proceso. Y el, la gran mayoría, y estamos hablando más del 95% del agua utilizada, es lo que se llama agua verde, es decir, que no se está afectando de ninguna manera los recursos hídricos del país. ¿Cómo son los, los países compradores? ¿Cuánta atención le prestan al tema sustentabilidad de las productos alimenticios que compran? Sí, la pregunta es muy buena, gracias. Hay un componente emotivo y hay un componente de formación de opinión pública sobre bases científicas. La cuestión emotiva, eso depende mucho de cómo se maneje la opinión pública y en nuestros países compradores más sofisticados, indudablemente le están prestando atención, pero esto fácilmente también puede transformarse en una barrera para arancelaria si uno no tiene los datos suficientes para demostrar cuán amigable con el medio ambiente somos. Y en ese caso, yo dije recién que también estamos viendo dónde nos aprieta el zapato, una de las cuestiones que tenemos que evaluar y hacer valer es la capacidad de secuestro de carbono de nuestros suelos eh, ganaderos, que eso está en vías de computarse, pero por ejemplo en los sistemas de medición internacionales no se lo tiene en cuenta y eso es algo que estamos fregando en distintos ámbitos eh, como por ejemplo la FAO. Precisamente esto es algo nuevo en el mundo, ¿por qué? Porque si vamos a la historia de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, eh, surgió sobre todo de eh, los procesos industriales donde ahí son grandes emisores de dióxido de carbono, sobre todo, y se le, ha prestado, se le prestó poca atención a la parte agrícola, que eso vino más tarde, y eh, de ahí que no se ha computado la parte de secuestro, e incluso no se ha tenido debidamente en cuenta cuál es el ciclo del carbono. Básicamente, y para ser sucinto, lo aprendimos en la escuela, eh, mediante la fotosíntesis se fija carbono, se fija carbono en el suelo, los animales lo consumen, precisamente en áreas donde no se puede producir generalmente otro alimento para el ser humano, que eso es importante también para otros aspectos como es la, eh, la, la provisión de alimentos para, para el ser humano, pero volviendo a esto, hay un ciclo de fijación de carbono, consumo, y aparte está el metano, que parece que es uno de los malos, malos de la película. Si bien el metano tiene una capacidad eh, mayor que el dióxido de carbono, los efectos de calentamiento, dura menos tiempo en la atmósfera y se recicla. Mientras que el dióxido de carbono dura más tiempo en la atmósfera y se va acumulando. Y ese reciclaje no sucede 
al quemar eh, energía fósil y ese dióxido de carbono queda en la atmósfera y se va acumulando, que es lo que sucede en los sectores industriales. Por eso hay intereses creados que están de alguna forma insistiendo o poniendo de relevancia la contribución de la ganadería, pero poniendo debajo de la alfombra qué es lo que sucede con la industria y los países que más contribuyen a arrojarse de efecto invernadero son los países más industrializados y que usan energía fósil en forma muy, eh, a veces ineficiente, como es el uso del carbón, y ahí tenemos el caso de China, que es el principal emisor del mundo, si bien en este momento está haciendo ingentes esfuerzos para reducir sus emisiones. Hay, hay estudios eh, fundamentalmente en el sistema científico de Estados Unidos, eh, que esto ha cobrado, pero esto es reciente, son los últimos, digamos del 2019 en adelante, eh, precisamente porque también ve el sector agrícola, eh, perdón, el sector ganadero, esta cuestión, lo mismo está sucediendo en Australia y Nueva Zelanda y tal vez Nueva Zelanda sea quien ha picado en punta en esto. Bueno, le agradecemos a eh, Infolink eh, esta información brindada, a Verónica Salamanco, este, que nos eh, que es quien hacía la, la, la entrevista así que bueno, gracias eh, para, para Verónica gente, nos vamos, Dios mediante eh, vamos cerrando esto contarles dos aspectos el 11 de eh, octubre comienza la vacunación amtiastosa la próxima semana les voy a contar algunos detalles en diálogo con eh, el médico veterinario Marcelo Diola Barrita y el 13 de octubre el miércoles 13 de octubre, Sorgo y Soja es la convocatoria de la nueva charla en Sociedad Rural de 9 de Julio. El disertante, alguien que cada uno de ustedes tiene en la mañana aquí con el, el señor eh, y el ingeniero agrónomo eh, Luis Ventimiglia, así que será él quien va a estar disertando. Repito, agende, eh, 19.30 horas, miércoles 13 de octubre. Sorgo y Soja es la nueva charla en Sociedad Rural del 9 de junio. Gracias Gabriel García por la buena música, eh, gracias a los auspiciantes, a ustedes que están del otro lado y que no se despegaron durante esta hora y no se despeguen ahora porque llega Guille Aranda con la buena propuesta de este sábado. Chao, gracias.